0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, hoy estamos de gala, regresamos al estudio, mantenemos nuestra sana distancia y todas las medidas sanitarias que corresponden, pero ya estamos los cuatro aquí en vivo y vamos a comenzar este programa con una noticia de hoy, que es los 25 años del sistema de administración tributaria. Esto que pagamos, los impuestos que pagamos los mexicanos y cómo los administra el gobierno a través de este órgano que depende de la Secretaría de Hacienda, pero que tiene mucha autonomía, independencia y que a lo largo de estos 25 años se ha podido profesionalizar a un grado, pues eh, yo creo que hay que felicitar a este gobierno y a los anteriores por haber ido creando un servicio civil de carrera en esta eh, materia. Creo que de los eh, temas de gobierno, de los eh, logros de gobierno que se pueden presumir, es precisamente el papel del SAT, una, eh, una institución que no fue modificada, que no fue destruida como algunas otras o desaparecida y que tiene al frente a una mujer que es una profesionista que conoce el tema, que está preparada. Y hoy por la mañana nos daban lo que creo que son buenos resultados en términos de la recaudación eh, de los impuestos. Quiero decir que eso no tiene nada que ver con el gasto. Ya tendremos eh, oportunidad de ver cómo se gastan estos impuestos, pero la actual titular y arriba de ella el presidente de la República han hecho un esfuerzo muy importante junto con Hacienda por mantener las finanzas, esto es el gasto y el ingreso, eh, la no deuda, el tipo de cambio, los han mantenido estables y eso creemos pues mm -hmm. es bueno para la economía mexicana y hay que anotarlo como un eh, logro del de gobierno. Hay un punto, como no siempre las cosas no son perfectas, eh, siempre sí ha habido eh, señalamientos hacia el SAT en el sentido de pues ser utilizado como parte del aparato del Estado pues como garrote y zanahoria y aquellos que han tenido que sufrir el garrote del SAT, a veces con razón, a veces pues aparentemente eh, sin ella, sería un punto que a mí me gustaría discutir en algún momento en este bloque, pero por lo pronto hay que reconocerle al SAT que ha elevado 2.7% la recaudación, cosa que no es fácil en el caso de México, donde no hay una cultura de la legalidad fiscal.
1: Qué bueno que haya unos datos, ¿no? Y que todos estemos de acuerdo en decir el gobierno ha hecho bien sí. su trabajo, ahí no hay polémicas de si son datos de los conservadores o no, so, son datos que efectivamente reflejan eso, se ha aumentado la recaudación, el presidente ha podido cumplir con tres cosas que nos prometió, uno, que no haya nuevos impuestos, dos, que efectivamente se iban a mantener las, las en este caso las finanzas públicas en equilibrio, ha cumplido a una costa de reducir el gasto en un montón de temas, pero como tú dices, ese es otro asunto, y tercero, que hay una continuidad institucional ahí donde se ha desarrollado una burocracia casi profesional, todavía tiene ahí algún instinto político, por aquí por allá se oyen de auditorías que curiosamente caen efectivamente en la órbita de los opositores, pero yo celebraría que el Estado mexicano en este caso, una función como la tributaria desarrolle en 25 años una capacidad que nos presiona a todos, pero en este caso, como un dato político relevante, el presidente pudo demostrar el día de hoy en la mañanera que la presión sobre los grandes contribuyentes ha crecido de una manera importante. Si bien se ha negado en redondo, y a estas alturas del sexenio, supongo que ya no cambiará en hacer una reforma fiscal, claramente lo que ha logrado es que haya una presión, eh, en este caso más fuerte, sobre las rentas más altas. Y por otro lado, creo que también hay que reconocer eh, que se quitaron estas condonaciones fiscales, es que en este caso eran pues, un favoritismo extraordinario a particularmente los grupos más poderosos de este país. Yo celebro pues que cuando hay unos datos y hay efectivamente posibilidad de reconocer que hay cosas que se estén haciendo bien,
2: haya efectivamente esta digamos disposición. Yo también lo celebro, y junto con tu artículo de hoy, en donde haces uso de los datos para hacer tu análisis, se me, se me hizo estupendo, pero sí quiero decir que si esta reforma fiscal que está reclamando el mundo de la izquierda, no, no me refiero a México, por ejemplo, me refiero a Boric, que acaba de proponer un aumento de los impuestos, sobre todo para agravar a los que reciben más ingresos, y, y resulta que aquí, pues no, el presidente ha cumplido en efecto, y además subrayó que, a diferencia de lo que pasaba anteriormente, el eh, no se están condonando impuestos. Este es un dato muy importante, porque son miles de millones de pesos los que se condonaron en las administraciones anteriores, en varias de las de los distintos partidos. Es decir, había una connivencia un, entre los grupos empresariales de mayor nivel, más altos, con el, el fisco para que se condona. Con, con el presidente de la República, porque el presidente de la República ordenaba que esto ocurriera, claro, por, por la vía de Hacienda, pero yo sí creo que todavía estaríamos a tiempo, al menos esto piensa mucha gente de la izquierda, para hacer una buena reforma fiscal. Y quiero adelantar algo, que es un pues una especie de pronóstico, gane quien gane, y si gana Morena la próxima campaña presidencial, el presidente que venga, va a tener que hacer una reforma fiscal.
3: De acuerdo. Eh, yo celebro, para empezar, que hayamos vuelto al formato eh, original. Me gustaba y me sigue gustando. De negro, todos. No es que así sea la realidad, aunque a veces eh, pareciera. Pero les recuerdo que está inspirado en Suecia, en un programa sueco y que y en Suecia mujeres. es donde viene eh, Berman y su película El Séptimo Sello traía al personaje Estamos Nosotros como ese personaje. Ahora, ya, eh, ya me empezaba a ser sospechoso eso de que todos estuvieran de acuerdo. Eh, eso no es eh, lo tradicional aquí. tú no estás eh, ¿Vas a meter ahora? la
0: nota discordante?
3: <risa> no, no, pero ya ya Paoli ya, ya la dio. Es Boric y es el eh, presidente electo de Colombia, que ya ¿Sí? ha insistido hecho, mucho no. en la reforma fiscal, pero quizá cada país dentro de la izquierda su tiene su forma de llevar a cabo sus reformas. Aquí se pone el acento en que paguen lo que deberían pagar y no pagaron que es una reforma fiscal en la práctica, porque recaba eh, un dinero que no se recababa antes. Entonces, digamos que es una reforma fiscal sin llamarle reforma fiscal. Hacerla, eh, yo estoy bien de acuerdo eh, con Pauli, tiene que ser una tarea del siguiente gobierno y sobre todo si es de izquierda, ya no tiene escape. Pero en ese momento no era precisamente lo... Mejor porque ya tenía suficientes adversarios, ya tenía enormes obstáculos y los sigue teniendo y los va a tener hasta el fin de su sexenio. Entonces, echarse uno más prefirió, me parece una eh, situación bastante interesante, decir, miren, no les voy a hacer reforma fiscal, pero les voy a cobrar más. Eh, pero sin reforma fiscal, ¿eh? Bueno, entonces voy a usar al SAT para eso y
0: eh, yo digo que está muy bien. Concuerdo con ambos dos, como se dice, pleonasmo con ambos dos, con ambos dos. Eh, es una manera de reforma fiscal, haber puesto al SAT a eliminar las condonaciones eh, fiscales, a ser más efectivo eh, cobrando, ahora con, concuerdo también con José Francisco de que eh, cualquier casi Pero, cualquier este con cualquier eh, partido de izquierda que llega a gobernar normalmente llega por delante con una reforma fiscal desde luego progresiva esto es uh -huh. que grave más a uh -huh. los a los que más tienen Andrés Manuel López Obrador desde el mero inicio eh, esto no fue una cosa de gobierno fue una cosa desde campaña que él dijo, o oh, cuando menos desde eh, la transición que él dijo que no movería eh, los impuestos. Mm -hmm. Creo, en toda honestidad, que debió haberlo hecho porque tenemos un país muy desigual y lo que nos muestra, eh, digamos, la economía comparada, es que una forma de equilibrar las desigualdades es precisamente cobrándoles más impuestos a los más ricos, cuidando que esto no vaya a ser un desincentivo para la inversión. La inversión pero yo celebro que esta institución esté de pie y sea, siga siendo profesional. Lo que lamento es que a veces, igual que la fiscalía, se utilice el aparato del Estado. Como ya ganos. quisiéramos
1: que la Fiscalía tuviera el porcentaje no, de bateo del SAT,
0: ¿no? Bueno, o sea pues que desde no, luego. No, no, por eso decía, no, no.
1: cuando hay institucionalidad y se reconoce, tú no empiezas a discutir, oiga, sí. es que recauda menos, ahí están los ahí datos están. y pueden cobrar lo que la Fiscalía no puede hacer. No, al presidente no hay que atribuirle cosas que nunca ha dicho, lleva veintitantos años haciendo campaña, fue jefe de gobierno y sus dos tesis centrales, es que nos la sabemos de memoria o sea, con la, abatiendo la corrupción y cobrando los impuestos que corresponden este país no necesita reforma fiscal lo hizo en la capital y lo ha hecho como presidente y lo ha cumplido que hay otros sectores de la izquierda el nuevo curso del desarrollo le ha dicho, oiga, si quiere ampliar el gasto público y reducir las igualdades, debería pensar en una reforma fiscal yo estoy de acuerdo con esa tesis y estoy de acuerdo con Piketty que habría que pensar en formas mucho más agresivas de fiscalidad para salir de el gravísimo agujero en el que estamos, pero el presidente nunca nos prometió eso, y yo en este caso celebro que haya cumplido lo que prometió. Prometió combatir la corrupción, no sé si lo ha logrado, pero recaudar más, eso sí lo ha logrado. Lo que no ha logrado es los crecimientos, ¿de cuánto nos prometió? 4 o 6 por ciento. Ahí sí se podrá pelear con los datos, incluso inventar otros indicadores, el país no ha crecido y para que haya reforma fiscal el país tiene
2: que crecer primero. ¿no? Bien, yo voy, ya que tocaron los temas más importantes relacionados con el SAT, yo quisiera regresar a algo que tocó Lorenzo. Yo no fui de los primeros eh, que participaron en el programa de primer plano, eran otros cinco distintos. Hoy solo está aquí eh, Lorenzo como sí, sí, uno bien. de los cinco originales: el decano. El decano. Eh, además, porque es muy viejo ya, este, y yo soy un año mayor que él, entonces, bueno, tengo que celebrarlo. No, pero yo quisiera contar lo que a mí me dijo Alejandra Layú cuando me invitó a la muerte de Castillo Peraza, me invitaron a participar aquí, y me invitó a platicar, y me dijo que este programa se había diseñado porque ella se fue a los... Eh, a los, te, a los eh, ¿cómo se llaman estos? Bueno, donde se presentaban los videos más importantes festival, de, de programas,
0: festival.
2: y encontró este que se llamaba sí. Gossiping, Chismeando. Eran cinco o seis mujeres, seis mujeres. No, menos, menos, eran menos y, mujeres, pero bueno, eran pocas Vestidas mujeres. de negro, de la oreja hasta el huesito, como dijera López sí. Velarde, y todas ellas hablaban de las cuestiones más que el sexo oral de Clinton y que esto y que sí, lo o sea, otro. O propones que hablemos de eso. Yo, yo voy también. a hacer lo mismo, pero ah, oye, con, okay. con, con... Igual no sube el rating si hablamos del sexo oral en vez de, estar hablando claro. de los 25 años del SAT. <risas> bueno, pues ya con eso, regresamos al formato original.
3: Bueno, eh, ya casi se nos acaba el tiempo, pero eh, hay que no. señalar que a veces el SAT se pasa de burocrático. La cantidad de tiempo que tiene sí. uno que gastar Para en cumplir con todo el papeleo y tiene uno que a fuerza contratar un, ¿Un, contador? Eh, eh, un contador porque un ser normal común y corriente no puede, no puede con el, las cosas que el SAT pide y siempre está la idea de que ah y si me falla esto eh, y qué me va a... Te a, cae a,
2: dolores?
3: a <risa> Entonces se podría, se debería de intentar Hacerlo más ligero, que un ser humano normal lo entendiera. No necesita uno ser, con, no debería uno ser contador para cumplir con el SAT. Pero bueno,
0: no se puede todo a la vez. Y se ha intentado, incluso en las épocas llamadas neoliberales, me acuerdo Pedro Aspe, secretario de Hacienda, que metió la simplificación eh, fiscal... Y recuerdo esta anécdota de que le llevaron, a ver, llene, señor secretario, su su este, declaración fiscal. No pudo, ¿sí? Eh, era imposible y eso nos sigue pasando, así que lo tomamos como recomendación eh, sí. al SAT, ya que le estamos echando tantas porras, que una tarea inminente debe de ser esta de la simplificación fiscal para que los ciudadanos comunes y corrientes no tengamos que contratar a un eh, contador. Pero bueno, pues después de estas tantísimas eh, coincidencias y celebraciones, dejamos este segmento para regresar en unos minutitos.
3: Bueno, pues en este segmento vamos a hablar de lo que ocurrió la semana pasada. La Llamemos la inauguración primer eh, acto de la gran refinería de Dos Bocas. Se le ha criticado porque dice, pero si no ha producido ni un litro de gasolina. Bueno, son ganas nada más de, supongo yo, de molestar porque en principio no iba a arrancar si no se tiene antes la prueba, se va a poner vapor en vez de combustibles para ver por dónde se fugan las eh, tuberías. Pero lo eh, interesante, a mi juicio, no sea ustedes, cada quien tendrá ahí su eh, visión, el eh, tema también que debíamos de discutir es el de la seguridad la seguridad eh, en materia de eh, petróleo, de combustibles, de alimentos también. Ayer o antier en El País sale toda una discusión en el periódico español El País sobre los eh, acontecimientos que están ocurriendo ahora y su repercusión en el futuro en torno a la seguridad. Eh, ya se acabó la globalización, Ahora viene eh, el que cada quien cuide su terreno. La seguridad en materia de petróleo es en este momento puramente hipotética. Nadie nos ha cortado ni gas ni petróleo, pero pudiera llegar a ser el caso. Nosotros tenemos el petróleo, la materia prima. Bueno, pues entonces hay que poner el énfasis en que lo podamos procesar aquí, y otro punto interesante, y ahí lo dejo, desde el general Cárdenas dijo que México no debía de ser país petrolero, por lo tanto debe de buscar explotar el petróleo,
1: pero para lo interno y no volverlo a exportar. Lo que pasa es que, digamos, yo, yo diría que el modelo de seguridad que hoy tiene México es absolutamente vinculado con América del Norte. O sea, nuestra estabilidad financiera, por cierto, rompimos nuevamente récord en, en materia de remesas, más de 5, 5 mil, mil millones de dólares en un mes, nuestro mercado laboral, nuestras exportaciones. La economía mexicana eh, se mueve a niveles extraordinarios. Exportamos 50 mil millones de dólares al mes e importamos poquito más de 50 mil millones. Por tanto, la idea de una seguridad perimetral o soberana no hace demasiado sentido en un país tan globalizado como México y tan integrado, no solamente en el, desde el punto de vista económico, sino humano con los Estados Unidos. Los mercados laborales funcionan, como decía a propósito de las remesas, y no veo por qué el energético no deba funcionar así. Es decir, esta idea como de fragmentar las, en este caso, las eh, de los distintos sectores, no sé si sea la mejor idea. De hecho, México ha Prado, recientemente una o compre, digamos sí, la propiedad claro. completa de una refinería y... en Houston. Si entráramos esta lógica de soberanías competitivas nos dirían esta es tuya pero está en territorio mío y no te la doy. O sea, la hipótesis de conflicto con los Estados Unidos es tan escasa y en cambio esta idea que avanza del nearshoring, o sea, la cercanía y el círculo de intereses compartidos es tan fuerte que el presidente de la República va a estar la semana próxima nuevamente mm. en los Estados Unidos. Por tanto, yo diría que se ha modificado sustancialmente la idea soberana en favor de una idea de interdependencia. Agrego una última, la seguridad alimentaria. Importamos un montón de granos básicos, es decir, lo que comemos en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo nosotros somos una potencia exportadora de moras, dirás, oye, exportar frambuesas y todo lo demás, bueno, pero es una mutua, hay una interdependencia que hoy creo que es el paradigma más preciso para la discutir, la, la, digamos, los equilibrios nacionales.
0: No, no, no sé bien, este, Lorenzo, pero ya nos explicarás, decir que se terminó la globalización creo que, creo que es mucho decir, ¿no? O sea, sigue habiendo una globalización, a lo mejor se ha regionalizado un poco más, y esto, el conflicto de Ucrania y Rusia ha puesto en, el, en la mesa de la discusión esta parte de la soberanía, ¿no?, pensando que Ucrania era el granero de Europa, por ejemplo, o también en materia energética, pero se me hace demasiado decir que se acabó la globalización, pero quedémonos en el punto intermedio que decía Leonardo, que estamos en una... Eh, en una un intercambio necesario interdependencia, entre una interdependencia ¿no? entre los Estados Unidos y México, ahí está el aguacate, ahí está la Mora Azul, etcétera. Entonces, ahí sí tenemos interdependencia. Eh, hoy el, bueno, desde la semana pasada el presidente decía, ¿y por qué se callaron como momias cuando quiso hacer la refinería eh, el, este, Peña Nieto? No nos callamos. O sea, fue brutalmente combatida. Recuerdo a dos, alguno de ellos, eh, integrante de primer plano, Carlos Elizondo, que siempre fue en contra, Leo Zuckerman, que escribió también en contra de esa refinería. Desde entonces venía la idea de que no hacía sentido económico. En todo caso, pues eh, como leía en el Avianey Esquinka, decir, lo que inauguró, yo creo que sí nos prometieron una refinería en tiempo y forma, Después fue cambiando cuando se dio cuenta que no, pero ahora resulta que no pudo cumplir la promesa de que no iba a haber sobrecostos, que fue por lo que se cayeron las licitaciones, porque la licitación más barata que se presentó fue de 12 mil millones y se cayó y dijo este, el presidente del Obrador no, porque no me la dan a tiempo y no me la dan al precio. Cayó él en eso mismo que le había puesto un postor sobre la mesa, dos, se ha criticado y tres, me sorprende muchísimo que eh, con esto de los permisos ambientales, la famosa manifestación de impacto ambiental, tenemos dos casos, lo del Tren Maya y también la refinería. Fueron dadas expeditas y ahora resulta, por ejemplo, que no le dan la manifestación de impacto ambiental a una empresa eh, como es Audi, para, eh, para poder poner su planta eléctrica y producir autos que traería una gran inversión. Creo que hay una doble vara que tendríamos que revisar.
2: Bien, a mí me parece que este asunto de la refinería sí hay que verlo en contexto mexicano eh, y no en el, en el mundial, porque si lo viéramos en el mundial, pues es un error estar produciendo gasolina para automóviles que están ya desechados científicamente desechados por el daño que hace la combustión interna de los vehículos al, al globo entero. ¿no? Está, pero es cierto, nosotros tenemos petróleo y hay que usarlo en primer lugar para servir a los mexicanos. Y así como decía Lorenzo que cuando empezó el gobierno de Cárdenas dijo, este no puede ser un, un, un país petrolero, Bien. también dijo el general el petróleo es la palanca del desarrollo, uh -huh. o debe ser la palanca del desarrollo, porque entonces pues, no, no estaba muy explotado y era muy difícil que un ¿Sí? Pemex naciente pudiera tener ingresos muy grandes explotando el petróleo y menos vendiendo el petróleo. Pero ahora el petróleo crudo se vende en unas escalas bajísimas. Acabo de ver unas cifras a propósito de lo que decía Leonardo en el sentido de que las remesas que tuvimos el año 21, el año pasado, fueron de 51 mil millones de dólares. Lo dice un artículo muy bueno de Carlos Ursúa hoy. Y los otros dos grandes ingresos, que son la venta de petrolíferos y la, los ingresos por turismo, no llegan a cubrir lo que cubren las remesas, que, que son cuarenta y tantos mil entre los dos. Bueno, estamos entonces en presencia de una circunstancia en la que, si bien hay que aprovechar lo que hay en México para utilizarlo de la, la manera más racional en el propio país, también hay que empezar a pensar en hacer un subsidio para los coches eléctricos y para tener algún tipo de salida que esté de acuerdo con la protección del planeta.
3: Yo creo que no son incompatibles. También le he oído a Andrés Manuel eh, en los últimos días señalar que en el plazo mediano y largo se tiene que prescindir de eh, los motores de combustión interna. Pero mientras eso no ocurra, en el día a día sí se necesita la gasolina y se necesitan los derivados de los hidrocarburos. Cuando decía yo lo de, eh, de la globalización... Es como si tuviéramos una línea ascendente y ahorita ya no asciende tanto. No que nos vayamos a, a, al sentido contrario, pero la guerra de Ucrania lo muestra. Ahorita andan eh, eh, peleándose por el grano, que no era un tema importante. Era, bueno, pues ustedes sí, producen ahí. grano, era, era Adam Smith. Ustedes los eh, portugueses producen vino, que es muy bueno y que a nosotros los ingleses nos gusta, y nosotros los ingleses producimos telas de lana para que se vistan ustedes, y tutti fratelli, pero eh, también se dijo que la Primera Guerra Mundial no podía ocurrir porque ya estaban muy integrados. Sí. No,
1: yo creo que lo que estamos viendo es una regionalización, además con la lógica de los rusos, ya volvemos a la geopolítica esta de las zonas de influencia, de yo cuido uh -huh. la mía, México está muy poco expuesto al comercio con Ucrania y Rusia, nuestro tema principal es Estados Unidos, el presidente ha acentuado esa dependencia sí. diciendo hay sí. que reducir la dependencia de China y por supuesto Europa no es su favorito. Que, creo que estamos ante un paradigma nuevo nuevo, en donde los vínculos con Estados Unidos son los más fuertes. Y, y por hablar de lo que decía Paolo, el presidente hizo público hace poco un decálogo, el que le prometió efectivamente a Kerry, diciendo que para el 2030 los vehículos que se produzcan en México ya serán eléctricos. Vamos a ver cómo acompasa todo esto. Yo creo, por decirlo en 10 segundos, que lo de la refinería fue un gran éxito para Tabasco o sea, logró romper el círculo de cinco o seis años que no crecía la economía de esa región, habrá que ver si en el mediano plazo se revela como un éxito para la economía nacional, habrá que verlo.
0: Yo, yo haría dos puntos, eh, sin echar en saco roto el argumento de que pues, de repente tienes que ser autosuficiente en ciertas cosas, creo que si dada la interdependencia, pues si puedes tener gasolinas más baratas, eh, trayéndolas de Estados Unidos pues no tiene sentido meter tus pocos eh, recursos públicos en hacer una refinería sobre todo que tiene un plazo de vida relativamente eh, corto y después eh, el otro punto que me gustaría hacer es el de las remesas eh, nos, como que nos vanagloriamos porque fueron 50 mil millones o 5 mil millones y pico no, no, no. en este eh, solo mes yo sí recuerdo ahí que decía eh, Andrés Manuel López Obrador y coincida con él que si tú te quieres ir, pero por gusto, está bien, pero que ningún mexicano se tenga que ir de este país Impulso. por necesidad. Si están viniendo mm. más remesas es porque se está yendo más gente o esa gente está teniendo que mandar más dinero.
2: Yo quisiera decir que en términos de la globalización al que ya se refería Lorenzo, yo creo que esta no ha cesado. Si sí es cierto al... que le puso un gran freno el gobierno de Trump, la paró en seco en muchos sentidos. Uh -huh. Se salió de la, del Acuerdo del Pacífico. De y, ¿Y qué es lo que ha hecho Biden? Bueno, pues no ha regresado al Acuerdo del Pacífico. Lo que hizo es un acuerdo especial para tratar con los indoeuropeos, sí. etcétera para que se desarrollen en contra de China. El, de, de, de China, porque China es la que está haciendo la... La, la alternante en el poder económico en el mundo. Sí. Eso es lo que ha pasado. Ya. Y hay un cierto freno. Bueno, en este que
3: tenemos que, que, que irnos. Se muy bien nos acabó. Perdón, este... pues...
1: Bueno, y En este bloque les propongo que revisemos el tema de la seguridad y las reacciones, la conversación nacional que ha habido en torno a ella, según todas las encuestas, es el tema que más preocupa a los mexicanos, mucho más que los electorales y todos estos asuntos que le preocupan a la clase política. A la gente le preocupa la seguridad. Y hoy una encuesta del financiero, que por cierto le da muy buenos números al presidente, demuestra que en seguridad está reprobado, que la idea de los abrazos y balazos no ha efectivamente como tesis eh, generado consenso, o sea, la gente no compra ese argumento y que los resultados han sido más bien pobres en prácticamente todos los hechos. Hay una presión fuerte, eh, digamos, en la opinión pública sobre el presidente que se ha, en este caso, también articulado en torno a la demanda de las iglesias y particularmente de la orden jesuita, las universidades jesuitas, que han pedido en múltiples ocasiones una revisión de la, de la estrategia, lo cual el presidente ha contestado de maneras bastante variadas, pero todas ellas profundamente polarizadoras, desde que los curas estaban apergollados por la élite hasta que le piden prácticamente que dispare desde helicópteros eh, artillados contra la gente y los mate ahí en caliente y la verdad es que nadie le ha pedido eso. Está ahí. Y bueno, por otro lado está también en los últimos días una polémica con la comunidad judía que a mi juicio es absolutamente insubstancial y en muchos sentidos perversa. Señalar a alguien, particularmente un comentarista crítico como Hitler es como si al presidente le dijeran que se parece a Pedro de Alvarado o Hernán Cortés. Diría, oiga, ¿por qué me ofende de una manera tan directa? Un crítico tiene derecho a decir lo que él quiera. El presidente creo yo que no tendría efectivamente... ¿Por qué estar estigmatizando a un miembro de una comunidad que diga lo que le dé la gana? En este país hay libertad de expresión y reconozco que él la ha respetado, pero estas estigmatizaciones lastiman a una comunidad. Por tanto, ha lastimado a la comunidad judía y a la comunidad de los jesuitas, dos comunidades que por diversas razones le habían sido cercanas. ¿Cómo lo ven?
2: Yo veo una, una cuestión, eh, a lo mejor desde un punto de vista eh, de polarización política o de confrontación entre la Iglesia católica con sus obispos, encabezando esta protesta a las respuestas del presidente López Obrador. ¿Por qué lo veo así? Porque bueno, además también esta pequeña parte, de, porque la población judía en México es muy, muy pequeña en cuanto a religión y en cuanto a etnia, pero la, la católica sí es muy grande. Cuando hay un grupo de obispos, como el de Zacatecas, el de Cuernavaca y, y otros, para no insistir en el detalle, en que le dicen al presidente, no, esto está mal, y eso pues, puede ser, un, un estar velando una complicidad, dijo el, el gobierno de Cuernavaca, es muy fuerte, este está pr pronosticando un cierto enfrentamiento, probablemente no, porque muchos de los dichos del presidente en la mañana aparentemente hacen un gran escándalo y después pasan otros espectáculos, más atractivos para discutir. Y entonces, eh, perdón, pero yo no veo los, los tiempos, eh, 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 pues eh, creo que aquí estamos presenciando lo que podría ser el principio de un gran problema, una confrontación con grupos religiosos como los católicos o los judíos con el gobierno de López Obrador.
0: Con los judíos no es tanto como, como religión, digamos, claro. sino como habías dicho tú, como etnia. como etnia, pero sí, se dio y se dio de manera muy fuerte de parte del de presidente desde mi punto de vista innecesaria. Yo manifiesto mi solidaridad a la comunidad judí, judía, en particular a Carlos Alasraki, que es el comentarista del que, del que hablaba sí. eh, este, Leonardo, y a la comunidad eh, jesuita. Eh, a mí lo que me detona esta respuesta, eh, pues muy virulenta por parte del presidente de la República, es siendo un hombre que sabe hacer política... ¿Por qué ha alienado, por qué ha alejado, por qué se ha confrontado con tantos sectores importantes de la sociedad mexicana o de cualquier otra sociedad? Estamos hablando en este caso de los judíos y estamos hablando también de la iglesia católica, en particular de los jesuitas. Pero pasó ya con las mujeres, pasó con los médicos, ha pasado con parte de los funcionarios eh, públicos más bajos, con eh, las burocráticas, con la comunidad científica y tecnológica con los comentócratas, con la prensa, en fin, ha sido un conjunto de sectores de la sociedad civil que se ha alienado. El segundo punto que me sorprende en un político tan hábil es eh, que él contesta cuando le dice, eh, en esta declaración de la que tú hablabas, del obispo de Morelos, eh, que le dice que, bueno, pues más parece eh, complicidad y le piden que se abra un diálogo, lo que responde el presidente es, diálogo siempre hay. Yo he dialogado todos los días, soy un presidente que dialogo con el pueblo. Sí, pero hay otra realidad en, de, en donde no dialoga abiertamente con nadie de sus opositores, no dialoga con los otros, eh, eh, iba a decir poderes, pero no porque con la Suprema Corte sí dialoga, pero por ejemplo con los grupos parlamentarios, de otros partidos, no dialoga. En cuatro años, o en casi cuatro años, se ha juntado una vez con los diputados de oposición. Creo que no es un presidente que haya dialogado y tienen derecho a reclamárselo.
3: Bueno, el eh, caso de la Iglesia, los obispos eh, son una parte de la Iglesia. Siempre ha habido esa división entre el clero que está en contacto eh, con la base de creyentes y el clero que está arriba. Eso eh, es histórico. En parte, se está volviendo a dar. Cuando dicen que no creen ya en, la, en el enfoque, ¿cuál proponen? Eh, ¿Qué jesuita ha salido a decir, mire, yo como miembro de una comunidad eh, religiosa histórica y que conozco el mundo, desde China hasta les, le propongo esto. Nada más dicen, no, no, no está dando resultado. Hoy, por cierto, en el eh, Economist eh, último, que es eh, crítico de, de Andrés Manuel a fondo, trata el problema de los desaparecidos en México y su tesis está al, al mero principio. El eh, narcotráfico está ligado al mercado norteamericano. Mientras el mercado norteamericano no se modifique, esto no se va a modificar en México. Es una variable dependiente, no es una variable independiente. Uh -huh. y, y yo quiero también ver a los críticos cuando... Eh, Propongan, miren, aquí está
1: la salida. Le, le han hecho varios, Lorenzo. Sí. Ahí sí, mira, de las universidades, nada más de memoria. Santiago Corcuera le ha propuesto varias veces que el enfoque militarista no funciona. López Portillo en la Ibero tiene... Eduardo Guerrero. No, tiene, pero un montón de temas. Es que el presidente se ha encastillado en decir, hoy dijo que estaba, había un complot. Dice, ya veo la mano de los conservadores metiendo mano ahí. Yo creo que en este caso hay que decir que no tiene voluntad de diálogo. O sea, verdaderamente metiendo en una tesis en la que él mismo se cree enemigos a modo. O sea, me están pidiendo que los maten caliente. ¿Pero ¿Quién le ha pedido ustedes, usted eso, señor presidente? ¿Qué obispo? Incluso la iglesia anglicana se subió, que en México es también minoritaria, diciendo una reflexión sobre los niveles de violencia que tiene este país. Igual que hablábamos de los datos incontrovertibles, pues este país es un camposanto, un cementerio, 140 y tantos mil muertos y 100.000 mil desaparecidos. Tú puedes decir esto está ligado a tal o cual factor. Yo estoy de acuerdo. El tema es que hasta Ahora, los resultados son pobres. Y no solamente en términos de este gobierno, y no solamente en términos de desempeño, la percepción de la opinión pública, por eso habría con la encuesta del el financiero. Hoy aprueba al presidente, lo está haciendo muy bien y es
2: muy popular. Pero en seguridad pública no está dando resultados. Bien, yo creo que hay una cuestión que es correcta, la, la perspectiva que tiene Lorenzo, de que la iglesia no puede ser tratada como un monolito. Efectivamente. En la mayor parte de la jerarquía está con el statu quo, está con los conservadores, está con los empresarios, o como se quiera decir. Pero no se puede decir esto de los jesuitas. Los jesuitas están en la educación fundamentalmente y con los pueblos indios. Están en Chiapas con sus misiones, están en la Tarahumara. Y estos que provocaron todo este, dispara, este disparador que ha resultado esta discusión, uh -huh pues es en función de que unos jesuitas vinculados al pueblo, eso sí, intensamente entregados de por vida por decenas y decenas de años, por cientos de años en el caso de los jesuitas, pues no se puede decir que no están eh, vinculados al pueblo. Entonces, con ellos hay que dialogar también. Por lo menos esa es la perspectiva que a mí me parece que hay que sostener. Y en,
0: y en términos de política pública, e insisto en la parte del de diálogo, eh, Lorenzo, yo no quiero imaginar lo que diríamos todos si la Iglesia hiciera una este, propuesta de política pública en cualquier ámbito. ¿eh? Eh, diríamos hoy se está saltando las trancas, se está queriendo meter a la parte de gobernanza o de administración eh, pública y pondríamos el grito en el cielo. Pero vayamos a otros sectores. Yo creo que las organizaciones de la sociedad civil, eh, la, por ejemplo, sociedad, este, ¿cómo se llama? Paz sin, eh, sin guerra, el colectivo, el, co el colectivo, sí. Este. Eh, Seguridad sin guerra. Eh, han hecho propuestas, sí, como se han hecho también en materia de programas sociales, de mujeres, de eh, medicamentos, de cómo distribuirlos. Y sí creo que hay un problema que apenas está a tiempo de corregir de solo escuchar y batear las propuestas, pero después de analizar los méritos de esta propuesta. Creo que estos dos años que le faltan a López Obrador, Aguayo, propuso, haría, pues, por Aguayo tiene el suyo.
1: Nosotros yo diría que hay uno relativamente simple. Yo veo que el subsecretario de Seguridad está haciendo ya campaña, la campaña en Coahuila y diría, oiga, igual que en el SAT defendí la función técnica de la recaudación, yo digo que una propuesta sencilla es, presidente, encárguele la seguridad, no a un señor que quiere ser, y que ahora es gobernador de Nora, o una señora que quiera ser gobernadora de la Ciudad de México y otra que quiera ser gobernadora de Nuevo León. Nunca ha dado buen resultado que la función técnica se mezcle sí, porque, efectivamente con, con veleidades políticas. Si mm -hmm. están haciendo carreras en el inmediatismo, esto no va a funcionar nunca. Es una humilde sugerencia desde el primer plano. Digo, en el diálogo nacional así disfuncional que tenemos, yo creo que nos vendría de maravilla ¿verdad? todo eso. Pero tenemos una breve pausa, volvemos.
2: Vamos a tratar ahora el último bloque, un tema de eh, político, netamente político, porque se ha fundado el Frente Cívico Nacional el sábado pasado. Estuvieron presentes personas que pertenecen a distintos partidos opositores, como Madero, como Naranjo del PRD, que ahora se suman a este frente. La convocatoria de este frente me da las siguientes dos impresiones. La primera, políticamente más fuerte, es que ante la caída de, o al debilitamiento, el desprestigio, sobre todo que el PRI trae a la, con, con Alito y sus corruptelas, y sus, está cayéndose esta coalición de, de, de oposición. La segunda es que el tema frente cívico nacional, se parece mucho a Frente Democrático Nacional que se fundó para lanzar la candidatura de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Cárdenas, uh -huh. que no solo recibió partidos, él mismo se había afiliado al PARM, por cierto, no a otro, y después hizo una convocatoria y se sumaron a esa convocatoria centenares de organizaciones sociales y por eso es que llegó a tener una enorme cantidad de votos que fueron reconocidos como el segundo lugar. Siempre la oposición y siempre Cuauhtémoc dijo, nos robaron la elección, no, no hubo, hubo fraude, etc. Y ahora estamos volviendo a un reforzamiento de una elección, de una coalición que se está cayendo, que se, y eso es lo que propongo que discutemos, una nueva, un nuevo reforzamiento a un polo opositor que está surgiendo en el escenario.
0: Eso sí. Yo creo que muy bienvenida a cualquier intento de que la sociedad civil, más allá de los partidos, se organice y, como lo plantea el Frente Cívico, haga propuestas a, eh, a, a los partidos políticos que son finalmente los que van a competir. El día de ayer, que fue la constitución del de el, el, el sábado, anteayer, eh, que fue la constitución eh, del frente, hablaban de tres. Eh, vías que ellos iban a utilizar. Por un lado, era pues, plantear una serie eh, de propuestas, según eh, mi lectura, según las palabras que yo escuché a, a Ricardo Pascue, le escuché a Francisco Torres Landa y demás, era es conminar a Va por México que siga siendo una alianza y que haya un candidato único utilizando el método de las primarias para tener este candidato como coalición opositora a la actual coalición encabezada por Morena y López Obrador, que es Juntos Hacemos Historia. eso es las palabras que yo escuché en los oradores. Bienvenida esa. Y segunda eh, cuestión, a mí me parece que va por México, no se está desbaratando, no se está diluyendo. Eh, acabamos de pasar hace pues ni dos meses que vimos un gran acto de unidad que fue el eh, haber dicho no a la reforma energética y después vimos otro acto de unidad con el que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, que fue la famosa moratoria constitucional que declararon los tres eh, partidos. De modo que esto es que no van a legislar ninguna reforma constitucional. Está la de la Guardia Nacional y está la electoral en vistas, pero pues ya dijeron que pripan PRD, no le van a entrar a las reformas eh, constitucionales de forma tal que yo no veo que se esté eh, cayendo es probable que no logren en el 23 tener una candidatura unificada para Coahuila y el Estado de México y falta mucho para el 24 pero no la veo desmoronándose para nada yo, yo la veo
1: erosionándose, sí, porque pues, sí están esas dos cosas que tú has dicho y el ánimo, la disposición legislativa de mantener la moratoria que el presidente ha utilizado muy bien para decir, me están bloqueando, como si un presidente que tiene mayoría lo pudieran bloquear con eso, ¿no? Toda la legislación ordinaria y los presupuestos las puede aprobar, pero le vino de maravilla porque así se plantea, como pobre de mí, no puedo hacer nada porque la oposición me tiene bloqueado. Está muy erosionada. Vamos a ver qué sale, saca mañana la gobernadora de, de Campeche, que amenazó ya con nuevos audios sobre no, Alejandro Moreno un pri profundamente fragmentado después de las elecciones de junio, un PRI que, por pues, la verdad, ni pincha ni corta, ya como partido político nacional en estos momentos, está la perspectiva de que no vayan juntos en el Estado de México, sería como la puntilla, no Éxate. yo sí lo veo muy desgastado, veo un, este, en este caso una presión fuerte sobre los naranjas para que se unan a, claro. eh, la, a la, ¿cómo se llama? la coalición, Dante ha dicho de manera reiterada que no lo va a hacer, y veo un PRD que pues ya no pesa más que las siglas, no lo lo que no veo es un PAN decidido a asumir el liderazgo opositor y decir, a ver, el polo en este caso para enfrentar a Morena en el 24 es, es precisamente acción nacional. No veo ese liderazgo fuerte en una acción nacional que diga, bueno, pues se han venido muriendo así electoralmente todos mis aliados y ahora me toca efectivamente hacer ese frente. Que en este caso dejaría, este, o sea, dejaría así como abierto, ¿no? Vamos a ver cómo le va el PAN en las elecciones del Estado de México. O sea, sería importante, si se ubica en este caso, sin alianza, como un partido competitivo, podría ser interesante, pero bueno, ya platicábamos hace dos o tres semanas que para los naranjas el Estado de México se vuelve francamente interesante. Así es que lo veo revuelto, pero yo sí lo veo, yo sí la veo erosionada. La que veo, que es una contribución que no es la primera vez que hacen, es que el método de selección sea vía primarias, tal manera que algún un ciudadano, no solo dirigentes de los partidos, pudieran participar, ¿no? Bueno, Esa es, digamos, la novedad que veo.
3: Eh, yo estaría de acuerdo con ustedes dos, con eh, la visión de que algo está muy mal en Vapor México y que se, digamos, simboliza en lo que se publica hoy en la mañana o se deja oír hoy en la mañana, que van a la casa de Alito en eh, Campeche y que a golpes le abren la puerta al jefe del partido que fue el gran partido de México y que ahora no tiene nada que ofrecer. Nada. Eh, está a la defensiva con un lenguaje bastante pobre y sin una propuesta. Ese es el... el eh, digamos, punto fuerte de AMLO y de su partido que tienen propuestas. Podrán ser discutidas, sin duda, pero los otros no tienen nada, nada. Entonces, él eh, eh, va por México, pues yo no sé a dónde van, eh, no sé cómo van a encontrar a México, eh, va por México, porque se <ríe> tiene un liderazgo que realmente da pena. A mí sí me da eh, hasta vergüenza eh, el alito que dice cada barbaridad cuando le graban que no es digno de un... ya no de un jefe de partido, no es digno de un político eh, normal, civilizado, en, eh, en una etapa en la que está México. Así que si no se ha debilitado pues es a la mejor porque ya no se puede debilitar más. Y lo que dice Leonardo, ahí el único que queda es el PAN. Es eh, el partido más eh,
2: Bien, concentrado usted. en lo suyo. Bien, pues eh, yo quisiera decir dos cosas. Una, que el Frente Cívico Nacional ha propuesto una alianza o coalición no sólo de tipo electoral, sino de tipo parlamentario y de gobierno lo cual está previsto en la Constitución que es posible hacer. Uh -huh. Esta sí. es una innovación, sí. esta es una innovación ciertamente. Segundo, que la caída de esta va por México, esta coalición, es muy notoria, sobre todo con, el, con los escándalos de Alito, pero hay otras es, escandalosas circunstancias. La mayor parte de de miembros del PRI se ha pasado a morena en, oh, una, sí. en un momento. Una parte no poco significativa del PAN se ha pasado a morena. Y hay algunos epígonos que podemos ver, este, Germán Martínez, este, el otro. Y también es cierto... Sí, ya a ya lo abandonó. Eso, ¿no? Sí, ya lo abandonó, pero al principio se, se pasaron. Pero se pasaron centenas, millares de gentes del PRI, de PAN... A, a Morena. Se, lo otro que quiero plantear es que lo que ha ocurrido es que hay una hay una circunstancia en la que el partido Movimiento Ciudadano ha decidido ir solo. Y este es un reto fundamentalmente para el PAN. Uh -huh. El PAN tiene que decidir lo que Castillo Peraza pr pr prescribió. Vamos a votar por nosotros mismos yeah. y tiene que ir solo o en una coalición en donde sea claramente el dirigente. Uh -huh. Lo que uh -huh. pasa es que no hay un liderazgo suficiente para poderlo uh -huh. lograr uh -huh. en el Partido Acción Nacional. Está destruido. Uh -huh. Está... Movimiento Está... El Ciudadano de
0: ha ido y ha venido de alianzas, también sí, jugó con Morena, eh. o sea, no, hay, no sí. es definitivo. Nada más lejos de mí de defender a los liderazgos ni del PRI ni del PAN. Lo que yo veo es acciones concertadas y lo que también veo en las encuestas que está citando tú del financiero, no sumando las cifras de cada partido, es si usted votaría por la alianza PAN-PRI-PRD, llamada bueno. va por México, o juntos hemos historia, y está cuatro puntos abajo. 42-38. Entonces, Entonces, bueno, no veo que eso sea una destrucción. ¿no? Bien,
2: pero hemos concluido con el último bloque de esta semana, no deje de vernos la semana entrante, vamos al siguiente lunes, que tengan muy buena noche.